0: ar 2 Kultur. Lebenswert. Und dazu begrüße ich Sie sehr herzlich. Mein Name ist Lothar Power-Ochse. Seit 30 Jahren sind nun die ehemals getrennten beiden deutschen Teile wieder vereinigt. Na klar, da geht der Blick zurück, da werden Erinnerungen wach, da wird auch Bilanz gezogen. Wie weit sind wir eigentlich gekommen im Zusammenwachsen von Ost und West? Sicher, ganz viel ist erreicht. Und das ist und bleibt ein Grund zur Dankbarkeit an diesem Wochenende, ist ja auch Ernte Dank. Und gleichzeitig bleibt der Zusammenhalt in Deutschland weiter eine große Zukunftsaufgabe, so hat es die Kanzlerin in dieser Woche gesagt. Zusammenhalt, das ist das Stichwort für unsere Sendung heute, für die Gespräche am Feiertag, bei dem wir ja immer auch mit Ihnen, den Hörerinnen und Hörern von H2 Kultur, ins Gespräch kommen wollen. Der Zusammenhalt ist ja in den vergangenen Monaten überhaupt ein großes Thema geworden. In Zeiten von Lockdown, von zu Hause bleiben und Abstand halten ist ja genau das wichtig geworden, dass wir weiter zusammenhalten, einander beistehen, uns gegenseitig unterstützen und stärken. Füreinander da sein. Das ist eine wichtige Aufgabe, gerade wenn man sich nicht so nahe sein kann, wie wir das gewohnt waren. Welche Erfahrung von Zusammenhalt haben Sie gemacht in den vergangenen Wochen und Monaten oder in Ihrem Leben überhaupt? Wo erleben Sie Zusammenhalt? Viele sagen ja, die Familie ist der eigentliche Ort, wo wir lernen, zusammenzuhalten, komme, was da Wolle. Ist das bei Ihnen auch so? Oder haben sich in den vergangenen Monaten der Pandemie vielleicht ganz neue Kreise des Zusammenhaltens herausgeschält? Freunde halten zusammen, Nachbarn haben entdeckt, dass es wichtig ist, zusammenzuhalten. Und was gehört eigentlich dazu? Vertrauen, Verlässlichkeit, sicher, aber auch Respekt und wie viel Freiheit braucht der Zusammenhalt? Kann der Zusammenhalt irgendwann auch mal zu eng werden? Also ich bin mir sicher, da gibt es ganz viele Geschichten und Erfahrungen zu erzählen. Davon wollen wir heute hören, darüber wollen wir uns austauschen. Deshalb rufen Sie uns an, hier im Studio von hr2kultur. Die Leitungen sind bereits für Sie offen. Erzählen Sie, was Ihnen der Zusammenhalt im Leben bedeutet. Wann ist das mal wichtig gewesen, dass andere zu Ihnen gehalten haben? Wie stabil kann so ein Zusammenhalt sein, aber auch, wo gab es mal Enttäuschung? Wann ist der Zusammenhalt vielleicht zusammengebrochen? Und an dieser Stelle begrüße ich Dr. Wolfgang Krüger, der uns durch die Sendung begleiten wird. Er ist uns per Telefon aus Berlin zugeschaltet. Wolfgang Krüger ist Psychotherapeut, Tiefenpsychologe und Autor zahlreicher Bücher. Schwerpunkt seiner Arbeit sind Paarbeziehungen und Familienbeziehungen. Insofern ist er ein Experte für das Thema Zusammenhalt, über das wir ja heute miteinander ins Gespräch kommen wollen. Auf seiner Internetseite schreibt Wolfgang Krüger, mein Engagement ist von der Überzeugung getragen, dass trotz aller Probleme die Liebe möglich ist. Ist. Wenn ich das mal frei auf unser Thema anpasse, dann könnte man sagen, trotz aller Probleme, Zusammenhalt ist möglich. Und, in die, und inwiefern die Liebe dafür ein wichtiger Aspekt ist, darüber können wir ja noch sprechen. Herr Krüger, zunächst mal herzlich willkommen Ihnen. Schönen guten Tag. Und wie würden Sie das sagen? Darf ich das so abwandeln? Zusammenhalt ist möglich, trotz aller Probleme?
1: Ich glaube daran, dass Zusammenhalt gelingen kann und wir brauchen auch Zusammenhalt. Wir sind ja in erster Linie, sind wir einmal Gemeinschaftswesen. Wir brauchen ein Wir. Hegel, der Philosoph Hegel hat einmal gemeint, dass ich entsteht aus dem Du. Also alles, was wir sind, ist zunächst einmal die Anerkennung von anderen, dass wir gesehen werden, dass wir uns aufgehoben fühlen. Wir brauchen viele kleine Bindungsseile zu anderen. Und erst dann haben wir das Gefühl, dass wir uns im Leben wirklich aufgehoben fühlen.
0: Also müsste man nicht nur sagen, Zusammenhalt ist möglich, sondern Zusammenhalt ist sogar nötig.
1: Es ist lebenswichtig. Ja. Es macht die Basis unseres Lebens aus. Und die Schwierigkeit ist aber, dass wir beides brauchen. Wir sind auf der einen Seite soziale Wesen und es gibt Menschen, die sagen, wir sind regelrecht Herdentiere. Ja. Und wir brauchen aber auch den Rückzug. Wir müssen ich sagen, wir brauchen die Zeiten, wo wir einmal ganz klar erkennen, wer wir sind. Auch mit einer gewissen Einsamkeit. Der Philosoph Feuerbach hat einmal gemeint, am stärksten erleben wir uns, wenn wir uns im Gegensatz zu anderen empfinden. Wenn wir... Einmal Nein sagen, dann merken wir am deutlichsten, wer wir sind. Und insofern brauchen wir tatsächlich beides. Wir brauchen das Vier. Und wir brauchen manchmal auch Momente, wo wir ganz mutig und entschlossen
0: Ich sagen. Diese Balance zwischen Zusammenhalt, zwischen dem Wir und dem Rückzug, also zwischen dem Wir und dem Ich, das wird sicher noch Thema sein in der Sendung heute. Da bin ich auch gespannt, da werden die Hörer und Hörerinnen uns sicher einiges auch noch an Erfahrung dazu beitragen können. Trotzdem möchte ich zunächst mal nochmal, Herr Krüger, diesem Stichwort, wir brauchen das nachgehen. Warum brauchen wir das? Was, was bewirkt der Zusammenhalt für uns, für unser seelisches Wohlbefinden?
1: Na zunächst einmal, wir haben ja seit dem Mittelalter die Tendenz, dass wir eher die Freiheit suchen, dass wir eher gucken, quasi in die Städte zu ziehen, dass wir gucken, dass wir unabhängig sind. Und Erich Fromm hat schon vor Jahrzehnten darauf hingewiesen in einem Buch, die Furcht vor der Freiheit, wenn wir nur Freiheit suchen, dann werden wir im Leben zu einsam, dann sind wir zu isoliert. Und äh, ich nenne das immer das Sterntaler-Syndrom. Wenn ich zu sehr Bindung aufhebe, dann fühle ich dich irgendwann wie unter dem Sternenzelt im Grunde allein. Und das macht Angst. Einsamkeit ist der stärkste Auslöser von, von Angstgefühlen. Und wir brauchen deshalb beides. Wir brauchen die Verbundenheit mit anderen, dass wir im Leben nicht zu viel Angst haben. Und wir brauchen ein gewisses Aufgehobensein, weil alle Symptome, die wir haben, in einer Therapiepraxis, also von Psychosomatik, von Angst, von Depression, hängt immer auch mit einem zu viel an Einsamkeit zusammen.
0: Hm. Sie haben ja das Stichwort Herd. Der Mensch ist ein Herdentier schon angesprochen. Herr Krüger, ähm, ist das so eine natürliche Gabe, die wir haben oder müssen wir das lernen, den Zusammenhalt?
1: Naja, zunächst einmal, wir sind darauf angewiesen. Hm. Es gibt ja Tiere, die haben im Wesentlichen bestimmte ererbte Impulse. Wir Menschen kommen auf die Welt. Wir müssen alles lernen. Wir sind quasi man sagt, ein Mängelwesen. Also wir kommen im Grunde sehr verletzlich, sehr hilflos auf die Welt. Und wir können eigentlich nur überleben. Die Menschheit kann nur überleben, wenn wir begreifen, wir alle müssen in irgendeiner Form zusammenhalten. Wir müssen Ausgleiche finden quasi. Wir sind quasi dazu verurteilt, im Leben sozial zu sein. Also Mensch sein heißt eigentlich, sozial sein zu müssen. Das liegt in unserer Natur, in dem Wesen quasi der Verletzlichkeit unseres Lebens.
0: Und wo können wir das lernen? Ist die Familie so der Ort, wo wir am ehesten diesen Zusammenhalt ursprünglich lernen?
1: Na, die Familie ist der Ursprungsort, dass wir das lernen. Ja, ist es ist deshalb, weil ich in der Familie zunächst einmal das Urvertrauen erwerbe. Also das Gefühl, ich kann mich völlig auf andere, auf meine Eltern, in einer Zeit, wo ich ihnen ja quasi als Säugling fast ausgeliefert bin, ich kann mich darauf im Grunde verlassen. Und dann ist die Familie insgesamt, das Leben in der Familie, ja quasi eine, eine Teamaufgabe, wo ich lerne, mich durchzusetzen in der Pubertät, wo ich lerne, einmal zu gucken, wie setze ich mich geschickt durch und wie viel, wo muss ich im Grunde auch wieder nachgeben, wo ich lerne, reden, auch über mich zu reden, ähm, wo ich lerne quasi, wie viel Nähe und wie viel Distanz im Grunde brauche ich. Also alles, was ich gewissermaßen bin, ist zunächst einmal, dass die, die, die Familie ist quasi der Ort, des sozialen Lernens. Mhm. Und das kann ich dann außerhalb der Familie anwenden.
0: Ist ja auch dann der Ort, Sie haben die Pubertät gerade angesprochen, wo dann die Abgrenzung stattfindet, wo man äh, wo die Jugendlichen äh, nicht mehr unbedingt den Zusammenhalt in der Familie so genießen. Er wird ihnen zu eng und Sie suchen ihn dann außerhalb.
1: Äh, ja, wir müssen irgendwann raus aus der Familie. Dann kommt im Grunde die Ablösung. Aber wir bleiben ja, das ist ja das Wesen der Familie. Ich habe so viel an Erinnerungen abgespeichert, an Dingen, die ich erlebt habe, dass ich ja immer Familienmitglied bleibe. Ich kann mich quasi aus einer Liebesbeziehung, da kann ich mich lösen. Und ich kann eine Freundschaft beenden. Aber Familienmitglied ist quasi etwas, was lebenslänglich bleibt und das merke ich auch, wenn ich dann einmal wieder auf ein Fest komme, wenn ich äh, zu Weihnachten nach Hause komme, ich merke immer wieder, es ist, wenn es einigermaßen gut geht, ein Ort der Vertrautheit und etwas, was ich ja innerlich mit, mitnehme. Also auch wenn ich irgendwo anders bin, merke ich, dass ich zu dieser Familie mit einem bestimmten Wertesystem, mit bestimmten Stimmungen, eigentlich dazu gehöre.
0: Also im Grunde so ein familiärer Zusammenhalt, der uns ja oft gar nicht bewusst ist, den wir dann erst merken, wenn wir weg sind oder wenn wir nach langer Zeit wiederkommen.
1: Das ist uns oft nicht bewusst. Und wir haben ja in den letzten Jahrzehnten Familienbindung eher in Frage gestellt. Es gab früher so einen alten Familienpakt. Man gehörte zusammen und man hat zusammen gehalten, auch wenn man sich nicht verstanden hat. Und das war in Krisenzeiten natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg in Wirtschaftskrisen ungeheuer wichtig. Die Familie war quasi der Garant der gesellschaftlichen Stabilität. Diesen Familienpakt haben wir in der Studentenbewegung mehr oder minder aufgelöst. Wir haben den Anspruch auf Glück und haben gesagt, wir ziehen uns aus Familien, wenn wir uns dort nicht mehr verstehen, wenn wir uns nicht wohlfühlen, wir ziehen uns im Grunde eher zurück. Und ich kenne natürlich viele Patienten, die Eltern haben in Bayern und sind nach Berlin gezogen oder nach Hamburg gezogen. Also im Grunde weit weg. Und insofern leben wir eher in einer Zeit, wo wir Familie gelegentlich etwas kritisch betrachten. Und dennoch halte ich persönlich Familienbindung für ausgesprochen wichtig, weil es der Ort ist mit der intensivsten Beziehung, die ich je im Leben erlebt habe.
0: Was stärkt denn Zusammenhalt, wenn wir darüber reden, dass Zusammenhalt vielleicht auch gepflegt, gefördert, ja auch gestärkt werden muss?
1: Dann zunächst einmal das Gefühl oder die Gewissheit, ich kann mich vollständig auf den anderen verlassen, was ich sehr häufig in der Familie habe, schon als kleines Kind, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Dann natürlich die Tatsache, dass ich mich mit anderen verstehe, dass ich mit Worten den anderen erreiche, dass ich als Jugendlicher, als junger Erwachsener die Erfahrung habe, wenn ich Krisen habe, der andere begreift mir, er, er versteht mich, weil wir ja aus der gleichen Familie kommen, ähnliche Erfahrungen haben. Und dann ist natürlich Zusammenhalt vor allem auch, dass man sich in Krisenzeiten gegenseitig unterstützt. In Zeiten von Krankheit, in Zeiten auch von, von Todesfällen, von persönlichen Krisen. Und es ist der Zusammenhalt aus, aus Festen. Wir haben in allen Familien immer hoch hochemotionale Feste. Das sind die Feste zum Geburtstag, wenn jemand den 80., den 90. Geburtstag feiert. Feste zur Hochzeit und natürlich auch Beerdigungen. Also es sind oft sehr emotionale Anrühren und bewegende Feste, die uns zusammenführen.
0: Sie haben gerade die Bedeutung des Zusammenhalts gerade in Krisenzeiten angesprochen, Herr Dr. Krüger. Die Krise ist ja um uns herum die ganze Zeit, seit Monaten. Haben Sie das auch beobachtet, dass für viele so das Stichwort Zusammenhalten in diesen Monaten der Corona-Pandemie noch mal wichtiger geworden ist?
1: Also was wir vor allem erlebt haben, natürlich in den Krisenzeiten, dass wir, gerade in den Partnerschaften, in den Liebesbeziehungen mehr zusammenhalten. Wir erleben seit zehn Jahren, dass die durchschnittliche Ehedauer von etwa äh, 14 Jahren auf fast 16 Jahre gestiegen ist. Also wir bleiben erheblich länger zusammen. Wir haben sogar durch die Corona-Zeit eine Heiratswelle erlebt. Also viele haben die Erfahrung gemacht in der Corona-Zeit. Also wir haben zwei unterschiedliche Erfahrungen. Das eine ist, dass... Partnerschaften schwieriger geworden sind. Alle Krisenzeiten führen dazu, dass sich Beziehungen radikalisieren. Und die schlechten Partnerschaften sind schwieriger geworden. Und in den guten Partnerschaften hat man aber die Erfahrung gemacht, dass man gut zusammenhalten konnte, dass man sich aufeinander verlassen konnte. Und wir stehen tatsächlich vor dem Phänomen, dass es zum einen eine Scheidungswelle gibt und zum anderen aber auch, eine große vermehrte Neigung, äh, tatsächlich in dieser Zeit zu heiraten.
0: Zusammenhalt, was die Gemeinschaft trägt, das ist unser Thema heute in der Sendung Lebenswert, in Gesprächen am Feiertag in hr2-Kultur. Ja, und dieses Hashtag Zusammenhalt, das konnte man ja in den vergangenen Wochen und Monaten der Corona-Pandemie vielfach lesen. Wir halten zusammen gegen das Virus. Das war vielfach fast ein trotziger Satz um sich gegenseitig zu stärken. Was bedeutet Ihnen der Zusammenhalt? Wo erleben Sie solch einen guten und stärkenden Zusammenhalt? Und was gehört alles dazu, um Zusammenhalt zu pflegen? Erzählen Sie uns davon, indem Sie anrufen. Kommen Sie ins Gespräch miteinander und vor allem auch mit unserem Studiogast Dr. Wolfgang Krüger, Psychotherapeut aus Berlin und Autor zahlreicher Bücher, unter anderem zum Miteinander, zum Zusammenhalt der Generationen, zu Freundschaften und Liebesbeziehungen. Herr Krüger, Sie haben sich ja unter anderem auch mit der Rolle von Großeltern beschäftigt. Das kennt ja wohl jeder. Die Beziehungen zu den Großeltern sind ja irgendwie auch eine ganz besondere Beziehung. Wie wichtig ist eigentlich dieser Zusammenhalt zwischen und über die Generationen hinweg?
1: Na, zunächst einmal wissen wir, wer gute Großelternbeziehungen hatte ist im Leben interessanterweise intelligenter, hat bessere Schulleistung und vor allem er ist erheblich selbstbewusster. Die Großeltern sind für die Enkelkinder vor allem der sozial-emotionale Stabilisator. Die Eltern sind vor allem dazu da, im tagesaktuellen Kinder zu betreuen, auch Kinder zu erziehen, aber für die Ruhige, ausgeglichene, sinnliche Zuwendung, wo es darum geht, um Fantasie, wo es sehr viel um Geduld geht. Dafür sind die Großeltern zuständig und insofern ist das den Großeltern für Enkelkinder immer eine große Bereicherung. Und wir müssen auch selber alle gucken, was war eigentlich mit unseren Großeltern, um zu erkennen, wo kommen wir her, weil erst dann, wenn wir unser Leben auch in der Vergangenheit begreifen, kriegen wir einen Zugang zu den Normen und auch zu den Kraftquellen unserer Familie. Wir haben ja alle meistens erlebt, dass in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg über viele Dinge nicht gesprochen wurde, dass es traumatische Ereignisse gab, dass man Dinge im Grunde verdrängt hat. Und wir müssen uns all das wieder aneignen, um Zugang zu finden zu den Kräften der Familie.
0: Hm. Ist das vielleicht überhaupt so ein Stichwort, dass äh, der Zusammenhalt mit anderen Menschen uns Kraftquellen eröffnet?
1: Es sind fast immer Kraftquellen, aber es kommt darauf an, ich erlebe es ja auch, also wir brauchen irgendwo, brauchen wir tatsächlich unsere Wurzeln. Aber es gibt natürlich auch Familien, die ausgesprochen schwierig sind. Ich mhm. kenne natürlich sehr viele Schicksale von Patienten, wo der Vater Alkoholiker ist und die Mutter im Grunde sehr bedrängend und wo die Kinder irgendwann aus der Familie fliehen. Aber das ist immer ein Drama, weil ich dabei natürlich viel verliere. Ich mhm. habe dann plötzlich den Zugang zu bestimmten Werten dieser Eltern nicht mehr. Und ich bin dann meines Erachtens immer darauf angewiesen, dass ich woanders mich so verwurzle, dass ich quasi die Chance habe, eine neue Familie zu finden. Also äh, Familie ist ja der Ort einer unverbrüchlichen Zusammengehörigkeit, wo ich das Gefühl habe, egal was passiert, auch wenn die Welt untergeht, mhm. dort kann ich hingehen. Und wenn ich mich von der eigenen Familie ablöse, manchmal ablösen muss, dann muss ich mir das an einer anderen Stelle wieder suchen.
0: Mhm. Nun ist es ja so, dass viele Beobachter sagen, Einsamkeit ist eines der großen Probleme unserer Zeit, Herr Krüger. Wie beobachten Sie das? Heißt das, wir verlernen irgendwie diesen Zusammenhalt?
1: Also Einsamkeit ist tatsächlich eines der großen äh, Probleme unserer Zeit und äh, eine schleichende Einsamkeit. Wir merken zum Beispiel in den Großstädten, dass die meisten in Mehrfamilienhäusern den anderen, den Nachbarn überhaupt nicht kennen. Man zieht irgendwo ein und man stellt sich einander nicht vor. Und es ist unbedingt wichtig, dass wir quasi uns ein soziales Dorf aufbauen. Und wir haben in den letzten 20 Jahren immer betont, wie wichtig die Herzensfreundschaften sind, ja. dass wir Menschen haben, denen wir alles erzählen können, auch peinliche Situationen und Schwierigkeiten unseres Lebens. Aber was auch wichtig ist, ist, dass wir gute Beziehungen haben zu Nachbarn, in Netzwerken, dass wir Gruppen angehören, wo wir uns quasi vertraut fühlen. Und die Schwierigkeit ist natürlich, dass jetzt in der Corona-Zeit vieles von dem, wo wir unkomplizierte Alltagsfreundschaften haben oder Alltagsbeziehungen haben, plötzlich nicht mehr möglich sind. Und wir haben wirklich Angst, dass diese Vereinsamung vieler Menschen, gerade von älteren Menschen, jetzt in der Corona-Zeit sehr zunimmt.
0: Hm. Wir werden darauf noch mal eingehen. Dr. Wolfgang Krüger, Psychotherapeut in Berlin, ist heute unser Gesprächspartner in der Sendung Lebenswertgespräch am Feiertag in hr2-Kultur. Und das ist ja eine Sendung zum Mitreden. Da können Sie sich einschalten ins Gespräch, wenn Sie uns anrufen, 069 155 6126 Das ist die Nummer, unter der Sie uns erreichen. Oder Sie schreiben uns eine Mail an Lebenswertgespräch. Und wir haben einen ersten Anrufer. Das ist Herr Sohn, den ich sehr herzlich begrüße. Schönen guten Tag, Herr Sohn.
2: Ja, schönen guten Tag, Herr bauer -Uchse. Schönen guten Tag, Herr Dr. Krüger.
0: Was haben Sie an Zusammenhalt erlebt oder wo ist Ihnen das wichtig geworden?
2: Ja, also zum einen möchte ich mal sagen, oder nee, sage ich, dass ich das Wort Zusammenhalt für ein Wunschwort halte. Jedenfalls mhm. für sehr viele Menschen. Weil verschiedene Faktoren machen diesen Zusammenhalt oft schwierig. Dazu gehört die gegenseitige Rücksichtnahme, die oftmals nicht da ist. Dazu gehört Neid, gerade jetzt in, in, in diesen Zeiten. Und äh, etwas anderes noch, nämlich, ne, nämlich Schadenfreude. So, Das sind die drei Punkte, die ich mal als erstes erwähnen möchte. Mhm. Zusammenhalt habe ich erlebt in meinem Beruf als Sozialpädagoge. Ich habe in Einrichtungen gearbeitet für benachteiligte Menschen, also in erster Linie Kinder und Jugendliche. Und da ist ohne Zusammenhalt ein effektives Arbeiten überhaupt nicht möglich.
0: Da meinen Sie den Zusammenhalt mit den Kindern und Jugendlichen, mit denen Sie gearbeitet haben? Nee, auch
2: mit den Kollegen, auch mhm. mit den Kollegen und Kolleginnen. Wenn da eine gegenseitige äh, Ansporn vorhanden ist, dann geht das Ganze sowas von in die Hose. Mhm. Ja, also das habe ich erlebt und das ist bei mir engen geblieben. Mhm.
0: Aber ja. Sie haben positiv den Zusammenhalt erlebt. Was hat diesen Zusammenhalt gestärkt?
2: Ja, einfach äh, Austausch. Mhm. Dann einfach Austausch. Ja, wenn ich mit Jugendlichen gearbeitet habe und habe gemerkt, so und so und so, oder ich habe zum Beispiel als junger Sozialpädagoge habe ich einen, 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 einen Patienten, klingt jetzt ein bisschen falsch, also einen, einen Jugendlichen gehabt, der, der hat sich nur von mir duschen lassen. Ja, also wenn ich in Urlaub war oder nicht da war, dann war Duschen, ist Duschen ausgefallen. Ja? Mhm. Und da haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, wie können wir diesen Jugendlichen dazu bringen, nicht überreden, aber dazu bringen, dass er sich auch von anderen, also von meinen Kolleginnen und Kollegen hat duschen lassen. Mhm. Ja, Und das hat funktioniert. Mhm. Ja?
0: Herr Dr. Krüger, ich hoffe, Sie konnten äh, Herrn Sohn auch hören. Äh, ich gebe Ihnen mal dieses Stichwort, äh, was Herr Sohn eingebracht hat. Äh, Unsere Reden über Zusammenhalt ist ein Wunschwort. Es gibt auch vieles, was also dem entgegensteht. Ja.
1: Also ich gebe zunächst mal Herrn Sohn natürlich recht. Es gibt Todsünden regelrecht in Freundschaften, in Beziehungen. Also äh, Neid und andere Probleme sind natürlich äh, Schadenfreude. Das sind ja die eigentlichen Todsünden, die eine Beziehung wirklich schwierig machen. Aber ich bin ein klein wenig optimistischer. Wir wissen, dass überwiegend in der Bevölkerung das Gefühl da ist, eine halbwegs gute Kindheit erlebt zu haben. Und dass viele sagen, eigentlich hat das Gute in meiner Kindheit überwogen, dass wissen wir. Und wir wissen auch, dass zwei Drittel zum Beispiel der Frauen, ein Drittel der Männer eine Herzensfreundschaft haben, wo sie wissen, sie können sich absolut darauf verlassen. Das merken wir natürlich vor allem in Krisenzeiten. Marlene Dietrich hat einmal gesagt, ob ich eine gute Freundschaft habe, das sehe ich, ob ich meinen Freund mitten in der Nacht anrufen kann, wenn ich Probleme habe. Und zwei Drittel aller Frauen bestätigen das, dass sie eine solche Freundschaft haben. Also glücklicherweise ist es so, dass die meisten sich doch auf einen solchen Zusammenhalt verlassen können.
2: Das ist richtig, das ist richtig. Und Herr Dr. Krüger, vielen Dank nochmal für einige Worte. Also zum Beispiel meine Eltern waren beide Alkoholiker. Ja? Und äh, ich bin dann zum großen Teil bei meinen Großeltern aufgewachsen. Und wenn ich diese Großeltern nicht gehabt hätte, die Eltern meiner Mutter, wenn ich die nicht gehabt hätte, wäre ich das nicht geworden, was ich geworden bin. Ja. Und ähm, noch eines, heute stehe ich auf dem Standpunkt, es geht mir es geht mir nur dann gut, wenn es den Menschen gut geht, die ich kenne.
1: Das Berührende, was Sie gesagt haben, ist, dass Ihr Elternhaus ausgesprochen schwierig war. Aber wir wissen, wir brauchen im Leben einen Menschen, das können die Großeltern sein, Klammer auf, ich selber bin bei meiner Großmutter aufgewachsen. Ich weiß, wovon Sie reden. Wir brauchen einen Menschen. Wenn wir an den glauben, dann entwickeln wir eine Sozialkompetenz und man merkt aus Ihrem Beruf und man merkt aus dem, was Sie leben, dass Ihnen das Leben anderer Menschen im Grunde sehr am Herzen liegt.
2: Richtig, richtig, Herr Dr. Grüger. Vielen Dank.
0: Das ist sicher auch ja ein Faktor für den Zusammenhalt, dass man tatsächlich auch ein Auge und ein Herz hat für die Menschen, mit denen man zusammen ist. Herr Sohn, ich danke Ihnen sehr für den Anruf und für die äh, Erfahrung, an denen Sie uns haben teilnehmen äh, lassen. Danke, bleiben Sie bei uns. In, einen guten Abend Ihnen noch. Und Herr Krüger, ich greife das nochmal auf. Sie haben gerade gesagt, wir brauchen einen Menschen, ja, an den wir glauben können. Das zeigt nochmal so ein bisschen, was da so mitschwingt beim Stichwort Zusammenhalt. Da ist ja ganz viel Vertrauen, so eine Herzensebene, die da mitschwingt.
1: Naja, es ist vor allem das Gefühl natürlich, dass wenn es wirklich mal im Leben hart kommt, dass ich merke, ich bin in einer Krise, also ich bin arbeitslos, ich bin schwer krank, ich brauche wirklich Unterstützung. Ich brauche jemanden, der nicht viel fragt, im Grunde, der mir hilft. Dann ist normalerweise die Familie ein Ort gewesen von Hilfe und natürlich verstärkt in den letzten Jahrzehnten die Liebesbeziehung, die Partnerschaft mhm. und verstärkter. Man spricht sogar von einer neuen Familie im Grunde, von der modernen Familie. Sind es Freundschaften, die heute einen Grad an Verlässlichkeit haben, wo man das Gefühl hat, also auch da weiß man in Krisenzeiten, mhm. dass man sich an sie wenden kann.
0: Sie hören H2 Kultur mit der Sendung Lebenswert Gespräche am Feiertag. Es geht uns heute um den Zusammenhalt und die Frage, was eine Gemeinschaft trägt. Und mein und ihr Gesprächspartner ist der Berliner Psychotherapeut Dr. Wolfgang Krüger. Angerufen hat uns Frau Kranz, die ich sehr herzlich begrüße. Schönen guten Abend, Frau Kranz.
3: Guten Abend, Herr Bauer -Ochse.
0: Frau Kranz, wo haben Sie Zusammenhalt erlebt?
3: Also, ich rufe aus Marburg an. Ich muss dazu vorher sagen, ich bin 84, mein Mann 89. Die Kinder leben weit weg, aber... Das Angebot, es wird oft so gesagt, die Kirche tut nichts. Sie sagt hier gerade in der Corona-Krise, da möchte ich genau das Gegenteil sagen. Unsere Pfarrei Peter und Paul in Marburg, die hat sich vieles einfallen lassen. Gottesdienste waren ja die erste Zeit verboten. Aber wenn man sich dann anmeldet, dann würde man auf eine Liste gesetzt und gebeten, doch dann am Sonntag zu kommen. Äh, Gesang und Gebet zusammen ist nicht möglich, aber äh, auch von der Orgel her, äh, oben auf der Orgel wurde gespielt, also wie in den allerbesten Zeiten und äh, meist eine junge Sängerin hat dann von oben gesungen, manchmal unterstützt durch einen männlichen Partner, auch mal den Pfarrer und es wurde so äh, einem zu verstehen gegeben, dass man zusammenhalten soll. Es ist auch so, dass viele Aktivitäten in der Gemeinde waren, also dass man die jungen Leute sich in einer fabelhaften Weise äh, engagiert haben. Ich mache mal ein Beispiel auch von Leichnam. Prozession ist nicht möglich, aber auf dem Marktplatz in in Marburg wurde ein großartiges Blumenarrangement äh, gemacht, auch den ganzen Tag von den jungen Leuten sozusagen bewacht, damit es nicht mutwillig zerstört wird, aber es hat ungeheuren Anklang gefunden und ich wollte nur sagen, dass man äh, gemerkt hat, wie intensiv äh, äh, sich bemüht wird, auch gerade den älteren Menschen, die ja nun von ihrer Familie weitgehend äh, getrennt äh, sein können, äh, etwas zu tun. Hm. Und äh, das äh, äh, wie soll ich sagen, das hält an. Und man hat mir zum Beispiel angeboten, ich müsste nun nicht jeden äh, Sonntag oder Samstag anrufen, ob ich zur Kirche oder ob wir zur Kirche gehen wollen oder nicht, sondern es quasi im Abonnement zu machen für September, Oktober und so weiter. Also man hat das Gefühl, es ist lebendig und das wollte ich mal sagen, weil eben so viel da auch kritisiert wird, was ich hier für uns, unsere Gemeinde nicht so sehe.
0: Das freut mich. dass Sie, so. Herr köger wollten Sie direkt antworten?
1: Also ich glaube, ich bin überzeugt, dass wir neben den Familien, wir brauchen im Grunde auch Gruppen, Gruppen, wo wir gemeinsame Werte haben, Gruppen, wo wir einen höheren Sinn empfinden und Gruppen, wo wir lernen, einander beizustehen. Und äh, solche, solche Gruppen, die wir haben, das kann die Kirche sein, das können andere Gruppen sein, in denen das leibhaftig im Grunde gelebt wird. Und solche Gruppen sind natürlich vor allem in Corona-Zeiten wichtig. Hm
3: das finde ich auch. Und wissen Sie, es ist auch, soweit es noch geht. Also wir sind schon durch unser Alter in, in manchen Dingen gehandicapt. Aber solange es noch geht, muss man auch vor die Tür gehen. Und mit allem Schutz und Maske und so weiter... Aber es ist auch wichtig, man darf äh, sozusagen äh, nach Möglichkeit nicht resignieren. Und das, was positiv ist, auch die Nachbarschaft ist in Ordnung, da, das muss man sehen. Und äh, von daher fühle ich mich also in dem Sinne äh, nicht alleine. Es wäre schön, wenn es wieder mal äh, anders würde. Aber äh, das Engagement anderer ist äh, wirklich und auch nicht, dass immer gesagt wird, ja, die Pfarrer sind sozusagen die Dominanten. Das trifft auf unsere Gemeinde nicht zu. Es wird eben akzeptiert, dass wer sich einbringen will und gerade besonders die jungen Leute, das finde ich sehr beachtlich.
0: Ich will noch mal auf das äh, Gefühl zurückgreifen. Sie haben gesagt, das fühlte sich oder man hatte das Gefühl, das ist lebendig, gerade so, wenn Sie äh, von den Besuchen im Gottesdienst äh, erzählen. Das ist ja aber eine Situation, da haben Sie auch Abstand gehalten, da haben Sie Masken getragen. Trotzdem hat sich bei Ihnen so ein Gefühl von Zusammenhalt eingestellt?
3: Unbedingt. Äh, äh,
0: Können Sie sagen, woran das lag?
3: Ja, ich, weil die Leute, sagen wir mal, die äh, hingekommen sind, also ich denke jetzt auch an die Gottesdienstbesucher, mhm. soweit es ging, äh, äh, also war die Kirche nur nicht äh, relativ voll. Das ist eine große Kirche, die auch für äh, wunderbare Konzerte zur Verfügung steht. Aber man hat das Gefühl gehabt, äh, alle sind doch daran äh, interessiert äh, zu kommen und auch, sagen wir mal, äh, Freunde unter der Maske wiederzusehen und weil eben äh, man das Gefühl hat, dass eben diese äh, einzelnen Gruppen, die Ju Jugendlichen, die äh, Gemeindereferentin, der Pfarrer so wunderbar äh, sozusagen alles versuchen, um äh, zu sagen, also wir wollen es so gut es geht äh, einfach machen.
0: Denn das ist ja gerade die Schwierigkeit in der gegenwärtigen Situation, dass wir äh, eigentlich immer uns nochmal gut ausdenken müssen, wie wir diesen Zusammenhalt auch vermitteln einander, nicht wahr?
3: Das ist hundertprozentig richtig. Und da muss jeder halt, auch, sagen wir, so alt wir sind, müssen eben auch versuchen, das anzunehmen. Mhm. Denn äh, da gehören ja immer mehrere dazu. Und von daher äh, möchte ich sagen, dass in, in unserer Gemeinde alles getan wird, was eben äh, möglich ist und es eins also ich habe dann auch mal die gemeindereferentin darauf angesprochen und da hat sie ein bisschen wie soll ich mal sagen vielleicht sogar resignierend gesagt Marburg ist eine Insel der Seligen, auch was die Ökumene angeht, mhm. dass eben da so gut immer zusammengearbeitet wird und jetzt sozusagen auch, äh, wie soll ich mal sagen, auch wenn ich eine, äh, eine mehr befreundete evangelische Pfarrerin anspreche, dass dann eben auch eine sehr gute Resonanz ist und hier einen ausführlichen, liebevollen Brief zurückkomme. Mhm. Also das ist äh, eine besondere Situation, wird mir immer wieder gesagt, Marburg als in, äh, Insel der Seligen, ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber es ist auf jeden Fall, kann ich nichts Gegenteiliges sagen. Es
0: ist jedenfalls gut, dass Sie uns davon erzählen und dass Sie das auch genießen, solange es das gibt. Vielen Dank, Frau Kranz, für diesen Anruf, dass Sie uns daran haben teilhaben lassen. Gerade zum Schluss wurde jetzt die Telefonnotiz ein bisschen schwer zu verstehen. Aber ich frage noch mal an Herrn Krüger in Berlin: Das ist ja tatsächlich im Moment gerade so eine Aufgabe. Wie können wir einander das vermitteln, dass wir weiter zusammenhalten wollen, auch wenn wir irgendwie uns selten sehen, Abstand halten müssen und so weiter?
1: Na, wir müssen natürlich in der Corona-Zeit ganz neue Wege finden, der, der, des Zusammenhaltes, weil die normalen Wege oft nicht gehen. Wir können uns nicht so einfach treffen. Wir können uns nicht umarmen. Äh, vieles ist im Grunde schwieriger. Und wir müssen künstlich einen Abstand einhalten von anderthalb Metern. Das war der Abstand früher im Mittelalter, wenn man, wenn man Feinde traf, wo man sich immer fragte, muss ich das schwer ziehen oder nicht? Also, wir haben ja gewisse Regeln, die im Grunde unnatürlich sind mhm. und die wir immer im Kopf haben, die den Zusammenhalt eigentlich erschweren. Und wir müssen also neue Wege finden. Und wir haben uns im Freundeskreis darauf verständigt, dass wir eine ganz andere Gesprächskultur aufgebaut haben. Wir haben einander gefragt, was waren denn für dich die wichtigsten Dinge im Leben? Was waren deine Lebensziele? Was könntest du möglicherweise in der Corona-Zeit, wo, wo du mehr Zeit zur Verfügung hast, verwirklichen? Also wir haben geguckt, dass wir einmal zum Wesentlichen kommen, mhm. zum Sinn des Lebens. Wir haben manchmal die Frage uns gestellt, was soll eines Tages auf unserem Grabstein stehen? Also Krisenzeiten sind dazu da, dass man manchmal zum Wesentlichen der Dinge kommt, auch wenn man im Hinterkopf hat, dass man manchmal merkt, das Leben könnte bedroht sein, aber dass wir zu den wesentlichen Fragen des Lebens kommen und dann kann Corona manchmal einen Tiefgang in den Freundschaften erzeugen, wo wir merken, wir kommen uns auf eine Weise mit Fragen, mit Worten nahe, wie es uns bisher nicht gelungen ist.
0: Hm. Angerufen hat uns Herr Holzapfel, den ich sehr herzlich begrüße. Schönen guten Abend, Herr Holzapfel.
4: Guten Abend, Herr Bauer.
0: Was haben Sie erlebt an, an ja, ein Zusammenhalt, gerade in den letzten Wochen und Monaten?
4: Ähm, in den letzten Wochen und Monaten im Grunde genommen durch äh, die Pandemie äh, eher das Gegenteil. Mhm. Weil alles, was äh, wir geplant hatten oder unsere Kinder geplant hatten, um unsere beiden 90. Geburtstage zu feiern mhm. und unsere eiserne Hochzeit, ist geplatzt. Oh, weil äh, Hotel musste abgesagt werden, die Amerikaner konnten nicht kommen. Ich will kurz sagen... Das heißt,
0: ein äh, Teil Ihrer Familie lebt in den USA?
4: Ja, also hm. wir sind äh, beide 90 und wir haben vier Kinder und wir haben acht Enkel. Hm. Und äh, vier davon, äh, von unserer jüngsten Tochter, die vier Kinder leben in Los Angeles, sind dort geboren. Meine Tochter ist seit 35 Jahren äh, dort verheiratet. Alle sind äh, außerordentlich miteinander verbunden. Alle, und zwar nicht nur unsere Kinder mit der Tochter in Amerika, sondern eben auch alle acht Enkel, die vier in Deutschland und die vier in Amerika, äh, sind, äh, soweit man das über die Distanz sagen kann, ein Herz und eine Seele. Es sind drei Jungs und fünf Mädchen, und äh, das ist für uns Großeltern ein unglaubliches Glück, dass nicht nur unsere vier Kinder so zusammenhängen, sondern dass wir erleben, wie auch die nächste Generation, diese acht Enkel, so eng miteinander über WhatsApp, was ja heute möglich ist, und äh, FaceTime und was weiß ich noch alles. Ähm, wie die miteinander zusammenhängen. Ich wollte aber noch...
0: Und, äh, und dieser Zusammenhalt, der ist jetzt bedroht gewesen. In ja,
4: also es war... Wir hatten vor fünf Jahren hatten wir ein großes Treffen hier am Rhein. Wir wohnen am Rhein äh, auf einer Burg drei Tage und da hatten wir sie alle eingeladen und alle waren da, äh, alle 18. Und äh, das, dann haben wir gesagt... Und die nächste Feier, wenn wir 90 werden, das macht ihr mal. Und dann war alles hier in der Nähe in einem Hotel für die Amerikaner und alles gebucht. Und äh, die konnten alle nicht kommen. Und das ist also alles, wir durften überhaupt nicht. Das Hotel machte zu. Äh, ja. Es ging also gar nicht. Das war alles für Mai, Juni geplant. Das mhm. ging nicht. Ähm, ich wollte aber noch etwas anderes ja. sagen, was Herr Dr. Krüger. Und deswegen sind wir überhaupt hellhörig geworden. Meine Frau und ich sitzen hier und spielen. Und da war der Eingang von Herrn Dr. Krüger, wenn ich mich recht erinnere, ähm, sagte er etwas über Großeltern und über die Bedeutung für, von, für Kinder von Großeltern. Wir haben das an unseren Enkelkindern immer gemerkt. Die haben gesagt, wir sind weit und breit, die Deutschen vor allen Dingen gesagt wir sind breit, weit und breit die einzigen, die noch vier Großeltern haben. Also die, Groß, die wir als Eltern und dann von einer, einer, äh, einer Schwiegertochter die Eltern. Der Vater ist jetzt leider gestorben. In diesem Jahr äh, waren wir, sodass die Kinder also sagen konnten, drei wenigstens von den vier sagen konnten: Ja, unsere Großeltern leben noch alle. Hm. Und äh, was ich nicht wusste und, und was mich so äh, hellhörig gemacht hat, dass Herr Krüger gesagt hat, ähm, ja, der Einfluss von Großeltern, äh, der ist durchaus bedeutend, auch äh, für die Weiterbildung und für die Schule. Die Kinder sind, sind besser in der Schule und so weiter. Frage nur wenn diese Enkelkinder bei den Großeltern leben, was bei uns nie der Fall war,
1: ist dann eine Frage an Herrn Dr. Ja, Herr Krüger. Ja, Herr
0: Krüger, wollen Sie direkt antworten?
1: Naja, dann sieht es anders aus. Nicht. Wir haben ja in der Nachkriegszeit bei einem Drittel der Kinder erlebt, dass sie aus vielen Gründen, weil es den Eltern schlecht ging, weil sie überfordert waren, dass die Kinder bei den Großeltern aufgewachsen sind. Ja. Und dann übernehmen natürlich die Großeltern die Elternrolle. Nicht? Ja. Und ähm, dann haben sie eine ganz andere Problematik. Ja. Was wir, was Sie angesprochen haben, ist ja vor allem äh, quasi, dass die Großeltern die Rolle, nicht nicht die Rolle haben der Erziehung, sondern sie haben quasi die Rolle, dass sie geduldig mit den Kindern reden können, spielen können und äh, den Kindern eine andere Welt ermöglichen. Aber ich möchte Ihnen zunächst einmal gratulieren. Sie sind 90 Jahre alt ja. und Sie reden von, äh, von WhatsApp. Und äh, von elektronischen Medien. Also man merkt, dass sie in dem Punkt sehr aufgeschlossen sind. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin heutzutage dem Internet geradezu dankbar, weil wir haben auch Kinder in Amerika. Und wir haben glücklicherweise heute die, die Möglichkeit, dass wir ständig informiert sind, dass wir Bilder bekommen, dass wir Filme bekommen. Ja. Also das Internet gibt uns die Möglichkeit, dass wir eine große, Distanz überbrücken und einen Kontakt halten, der sonst in dieser Form nicht möglich gewesen wäre? Ja, wir haben, wir haben noch ein wahnsinniges
4: Geld dafür ausgegeben, als unsere Tochter zunächst nach Amerika ging, äh, für Telefon und für, für alles Mögliche, äh, was kaum zu bezahlen war. <lacht>
1: äh,
4: und heute haben wir, gestern haben wir sie gerade gesehen, wie sie äh, in Los Angeles in einem äh, becken steht denn sie äh, sie führt klassen äh, durch ein, ein äh, aquarium und äh, sie hatte gestern gerade ihren tag donnerstags und stand mitten im becken drin äh, und da können wir alles zugucken hm. über, über FaceTime.
0: Herr Krüger, ich wollte aber, ich, ich hatte die Frage von Herrn Holzapfel auch so verstanden, dass er nochmal äh, wissen wollte, dieser Zusammenhalt und diese ja, Bedeutung, die so ein Zusammenhalt hat, gerade auch für die Entwicklung von Enkeln, der ist eben auch da, wenn man jetzt nicht, wenn nicht die Enkel direkt bei einem wohnen. Ne?
1: Nein, sie haben vor allem die Bedeutung, wenn die Enkelkinder nicht direkt mit Großeltern leben, sondern die Großeltern sind zunächst einmal, im Leben der Enkelkinder eigentlich die Krisenfeuerwehr. Also wenn es zu Hause schwierig wird, wenn ein Geschwister geboren wird und das Kind fühlt sich entthront, hat das Gefühl, es bekommt nicht mehr genügend Zuwendung. Wenn die Eltern krank sind, wenn Streitigkeiten sind, dann sind die Großeltern immer der Puffer, der Ausgleich. Und vor allem, sie sind ja diejenigen, die nicht mehr rackern müssen, die nicht mehr im Alltag sich beweisen müssen. Großeltern sind meistens, die ruhigeren Eltern, wo die Kinder einmal rumalbern können, wir alle entsinnen uns ja an die Großeltern. Und dann haben wir meistens sinnliche Erinnerungen. Also wie gekocht worden ist, wie Zärtlichkeiten waren, das vorgelesen wurde. Und diese Form der ruhigen, sinnlichen Zuwendung, wo auch die Fantasie angeregt wird, das ist etwas, was das Gefühlsleben der Kinder ungeheuer bereichert und stabilisiert. Und deshalb wissen wir, wenn... Enkelkinder eine gute Beziehung zu Großeltern haben, was glücklicherweise fast immer der Fall ist, dann sind seelische Krisen im Leben viel, viel geringer. Man hat das mal untersucht in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, dass dort im Wesentlichen Kinder sind, Kinder und Jugendliche, die keine gute Großelternbindung hatten. Also offenbar, schützt uns die gute Beziehung zu Großeltern im Leben. Das ist irgendwie ja, das ist irgendwie wie ein großer Schutzpanzer quasi, der uns im Leben trägt.
0: Herr Holzapfel, gibt Ihnen das eine Antwort auf Ihre Frage?
1: Das macht Großeltern einfach
0: glücklich. Ja, das glaube ich. Was eben gesagt haben. <lacht> Und dieser Zusammenhalt, und, und, den man,
4: das, man empfindet es so vielleicht nicht so bewusst. Wir wissen nur, dass vor allen Dingen später nicht mehr als schon in der Schulzeit, aber vor der Schulzeit, wenn die Kinder hier bei uns im, im Garten gespielt haben und ihre, ihre Post aufgebaut haben und, und gespielt haben oder was weiß ich, äh, oder im Sandkasten und einfach glücklich waren und wir auch, äh, weil wir nochmal wieder kleine Kinder hatten. Ähm, aber was Sie jetzt gesagt haben, äh, dass... Das rundet das Ganze so ab und gibt Großeltern äh, ein, ein gutes
0: Bewusstsein. Das glaube ich. Zeigt nochmal, wie wichtig dieser Zusammenhalt ist. Zeigt auch, dass es Sie jung hält, wenn Sie sich noch mit FaceTime und äh, WhatsApp beschäftigen. Herr Holzapfel, ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen weiteres, äh, schönen Abend beim Zuhören zu bei hr2kultur. Und Herr Krüger, ich wollte das noch mal ähm, aufgreifen, diese Situation, die Herr Holzapfel geschildert hat, dass es ja gerade in den Wochen, wo man sich nicht sehen kann, äh, schwierig war, so einen Kontakt zu halten, so einen Zusammenhalt, den man ganz stark empfindet, nicht leben zu können. Wie kann man damit gut umgehen?
1: Wir können damit eigentlich nur umgehen, wenn wir gucken, ob in dem Verlust, in dem, was wir verloren haben, möglicherweise auch eine Chance steckt. Mhm. Die große Gefahr ist ja, dass wir angesichts solcher Krisen, die wir ja zeitlich gar nicht absehen können, wir mhm. wissen nicht. Wir können alles im Grunde gut überstehen, wenn wir das Licht im Dunkeln des Tunnels sehen. Mhm. Also alle Dinge, die höchstens zwei Monate andauern, das können wir überstehen. Aber wir haben hier eine Krise, die endlos ist. Wir wissen gar nicht, wann es vorbei ist. Ja. Da fühlen wir uns ohnmächtig, da kriegen wir im Grunde Angst. Und wir müssen eine positive Antwort darauf finden. Also wir müssen irgendetwas finden, wo wir am Ende sagen da kommen wir heil raus. Wir machen Erfahrungen, die uns zusammenbringen. Und äh, es kann sein, dass wir am Ende auch in dieser Krise etwas gelernt haben. Das kann sein, dass wir lernen, einen größeren Zusammenhalt zu haben. Äh, aber äh, ich habe das mit meiner Frau besprochen. Wir haben die Zeit im Grunde genutzt, wo wir viel mehr lesen als früher. Wo wir einander abends vorlesen, wo wir... Ähm, im Grunde gucken, dass wir all die Dinge tun, die wir immer vernachlässigt haben. Es gibt im Leben diese, dieses schöne Wort Prokrastination. Also die Dinge, die wir immer aufschieben, weil wir keine Zeit haben. Jetzt wäre die Möglichkeit dafür, dass wir einmal all dies im Grunde tun, dass wir eine Fremdsprache lernen, ein Musikinstrument lernen. Also Krisenzeiten sind eigentlich nahezu da, dass wir einmal Dinge neu anpacken, sodass wir vielleicht sogar am Ende der Krise sagen, wir haben die Zeit genutzt.
0: Wir machen Erfahrungen, die uns zusammenbringen, sagen Sie, Herr Dr. Krüger. Wir haben eine, weite, eine weitere Hörerin, die uns angerufen hat, Frau Lohmann, schönen guten Abend.
5: Schönen guten Abend.
0: Was möchten Sie uns berichten?
5: Ähm, ja, also ich bin jetzt äh, im Vergleich zu den Vorrednerinnen und Rednern äh, relativ jung, ich bin erst 71 und ähm, ich habe vollkommen andere Erfahrungen gemacht, auch also in meinem Leben. Ich habe sozusagen zu Hause gelernt, man trennt sich und habe nie sowas wie Bindungen gehabt, ja, weder zu Freunden noch zur Familie ähm, und äh, habe das mühsam, mühsam, aber durch eigene Anstrengungen, auch Psychotherapie zum Beispiel, dann gelernt und profitiere da jetzt im älter werden von, ja. Und ähm, ich stamme eigentlich aus einer Familie, wo es keinen Zusammenhalt wirklich gab, obwohl mein Vater Pfarrer war und zum Beispiel auch der bekennenden Kirche angehörte. Ja. Und der ist lange von der Gestapo damals verhört worden. Und die Angst, die er hatte, die hat er uns Kindern vererbt. Ja. Und ich habe zum Beispiel als Kind immer Angst gehabt, ähm, nur wenn ich einen Schützenumzug gesehen habe, ja Karneval oder so, habe ich sofort an marschierende Nazis gedacht. Ja. Und als das dann jetzt hier so rauskam ähm, vor ein paar Jahren, dass es tatsächlich, dass es meine Angst auch nicht einfach irrational ist. Wir haben viele Leute früher gesagt, du bist hysterisch. Mhm. Ähm, da war das, in, da war erst ein Stück Angst weg und dann habe ich hier, ähm, ich lebe alleine und so, äh, habe ich aber bin ich auf die Omas gegen rechts gestoßen und bin jetzt da seit über einem Jahr aktiv mit denen zusammen. Und das ist, ja, es klingt vielleicht blöd, aber so ein bisschen Familienersatz auch, ja, also es ist sehr schön für mich. Ähm, sowohl kann man der Nähe äh, erleben, als auch, dass ich mich auch wieder zurückziehen kann wenn ich das brauche. Und wir machen aber viel Positives zusammen. Das heißt, das, was meine Generation, zum Beispiel unsere Elterngeneration vorgeworfen hat, ihr, ihr habt euch den Nazis so unterworfen, äh, ihr habt keinen Widerstand geleistet, da bin ich sehr froh, dass ich das jetzt kann. Ja? Mhm. Ähm, und das ist das eine, was mir sehr viel Stabilität gibt. Ich glaube, wenn ich das jetzt in diesen Corona-Zeiten, wobei für mich Corona nicht das Oberthema ist, ich habe da nicht so zu leiden drunter wie, wie zum Beispiel Familien, äh, weil ich sowieso immer alleine bin, ähm, äh, so, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Nee, Aber es gibt eine andere Gruppe noch, die mir auch sehr viel Stabilität gibt. Und das ist der Tinko-Kindertheaterverein. Und ich bin da seit 2014 Mitglied. Da ist sehr viel Kreatives draus entstanden. Und ähm, letztes Jahr war ich sehr schwer krank, dem Tode nahe, und im Krankenhaus tauchten auf einmal Leute aus diesem Verein auf, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Äh, und es ist auch nicht so, dass wir jetzt ganz enge persönliche Beziehungen hätten, ja. Aber die haben das für selbstverständlich erachtet und. Das hat mich unheimlich aufgebaut. Also ich weiß nicht, ob ich noch leben würde, wenn die da nicht gekommen wären, ja. Mhm. Ähm, also das war das sind so zwei Punkte, die mir sehr viel Kraft geben. Ich bin aber auch noch berufstätig, ich bin gerichtliche Betreuerin, ich betreue nicht mehr sehr viele Menschen, aber das mache ich auch noch. Das gibt mir natürlich auch halt, äh, noch so eine Struktur zu haben auch, also dass ich halt arbeiten muss und so. Mhm. Ja, ähm, aber zum Beispiel diese ganze gesellschaftliche Situation, es gibt diese sogenannte Krise, beschränkt sich ja nicht nur auf Corona, also dieser ganze Rechtsdruck in der Gesellschaft und in Europa überhaupt, der mich total beängstigt, ja, überhaupt die, und dann eben dieser Klimawandel, der, äh, wo ich froh bin, dass ich alt bin, ja, mhm. weil ich ehrlich gesagt nicht so positiv in die Zukunft sehe, wenn ich sehe, wie wie wenig unsere Politiker im Grunde machen, also oder wir auch alle zu wenig dagegen tun. Ja, mhm. Aber ja das, so, ja, das wollte ich jetzt eigentlich mal sagen.
0: Vielen Dank, Frau Lohmann. Ich greife gerne nochmal dieses Stichwort Ersatzfamilie auf, weil Sie haben uns ja sehr eindrücklich geschildert, ja, wie wirklich wichtig, Wohltun, also ganz äh, im körperlich-gesundheitlichen Sinne das ist. Herr, Herr Dr. Krüger, ich gebe das nochmal weiter. Das ist tatsächlich ja, solche Erfahrungen von Zusammenhalt brauchen wir nicht, ja.
1: Ich will ganz kurz noch darauf eingehen. Es ist eine bewegende Erzählung gewesen, quasi eine, eine ein, ein Leben, wo wir sehen die Bindung, die wir haben, das gesamte Bindungsverhalten, was wir haben, in Partnerschaften, in Freundschaften, wie wir auf andere zugehen, wie offen wir zugehen, hängt zunächst einmal von dem Urvertrauen ab, was wir ja. im Leben gewonnen haben. Das prägt uns in einer oder auch nicht in einer ja. Weise. Wir können ja. das eine Psychotherapie können wir das noch einmal korrigieren mhm. wir können gucken dass mhm. wir neue Erfahrungen machen ja. was Vertrauen anbetrifft aber es ist schwierig Und wir sehen auch äh, dass dieses Urvertrauen gerade in der Nachkriegszeit sehr sehr häufig beschädigt worden ist bei den Eltern mhm. durch traumatische Erfahrungen weil mhm. alle traumatischen Erfahrungen bedeuten dass ich mich quasi im Leben von der Welt etwas zurückziehe, mich vorsehe, mich sichere und dann okay. bin ich nicht in der Lage, den Kindern das Maß an Fürsorge zu geben, was eigentlich notwendig äh, gewesen wäre. Das ist eine tiefe okay. Tragik und äh, äh, sie haben glücklicherweise den Mut gehabt, durch eine Therapie noch einmal einen okay. Zugang zu finden, auch zum Vertrauen hin zu anderen Menschen und man sieht, wie das quasi gewirkt hat, dass Sie heute hm, in Gruppen unbedingt. tätig sind, wo Sie eine große Weltoffenheit haben.
5: Ja, wie meinen
1: Sie das? Na, ich meine, die, die Gefahr besteht ja darin, wir wissen, dass 50 Prozent aller Menschen bereits mit in der Mitte des Lebens, etwa mit 50 Jahren, beginnen, sich eher zurückzuziehen, eher etwas zu resignieren. Und dass Sie, dass Sie die Fähigkeit hatten, eigentlich neugierig, immer wieder auf Menschen im Grunde ja. zuzugehen und ja. ein Wertesystem haben, wo sie sagen, ich will etwas bewirken, auch über mein eigenes Leben hinaus. Ja. Das ist ja eine sehr kraftvolle, mutige Antwort.
5: Und ich habe mir sowas, glaube ich, auch wie äh, Kind sein ein Stück weit bewahrt. Das heißt, ich bin zum Beispiel eine jemand, die sich sehr freuen kann über Kleinigkeiten. Ich kann, ich kann auch, konnte immer schon sehr gut allein sein, ich kann das auch sehr genießen. Ich höre, es gibt ja jetzt immer viele Features, auch in HL2 zum Thema, äh, die also ruhig zu sich selbst kommen und dieses dieses ganze Thema, ja. Und das war für mich eigentlich noch nie ein Problem. Also ich konnte immer schon gut so vor mich hin träumen zum Beispiel. Und da habe ich auch viel Kraft draus gezogen. Ja, und ich meine, ich, ich muss ja leben. Ich, äh, es geht ja irgendwie weiter und ich es ist klar. Also ich will ich will zum Beispiel nicht depressiv werden oder sowas. Das fände ich furchtbar, ja. Und ähm, das stimmt, was Sie sagen. Also ich ähm, es gibt mir Kraft und ich bin froh, dass ich jetzt aktiv zum Beispiel meine Meinung kundtun kann, dass wir das noch können in diesem Land, ja, äh, ohne dafür irgendwie angegriffen zu werden, wie, wie das anderen Völkern geht. Ja. Und und das klar, das das ist toll, ja, ja. das stimmt.
0: Frau Lohmann, vielen und Dank.
5: Und dass es Ihren Sender gibt und dass es solche Sendungen gibt, das ist auch
0: sehr schön. Das freut uns auch, tut es auch gut, das zu hören. <lacht> Bleiben Sie uns gewogen, Frau Lohmann, vielen Dank, dass Sie Fall. uns angerufen haben und dass Sie äh, diese Lebenserfahrung mit uns geteilt haben. Lebenswert, die Gespräche am Feiertag, heute am Tag der Deutschen Einheit. Beschäftigen wir uns mit dem Stichwort Zusammenhalt. Fragen, was trägt die Gemeinschaft, wo erleben wir Zusammenhalt, was können wir mit beitragen, damit ja auch diese Gesellschaft gut zusammenhalten kann. Und ich begrüße sehr herzlich Frau Rohweder. Sie haben uns angerufen. Schönen guten Abend.
6: Ja, hallo, guten Abend. Erstmal vielen Dank für die wunderschöne Musik. Ich äh, bin 62 Jahre alt, stehe noch im ja. Berufsleben und backe gerade Nutzecken und höre dabei Ihre Sendung. <lacht> oh, lecker. Und dachte mir, naja, jetzt kann ich mich vielleicht auch mal zu Wort melden. Ja. Ähm, ja, Zusammenhalt ist sehr wichtig. Was mir eben auch aufgefallen ist, so am Anfang der Pandemie, da äh, wurden ja dann sehr viele so ähm, wertvolle Nachrichten verschickt über WhatsApp, so tief, tiefgründige, nachdenkliche Gedichte oder auch irgendwelche ähm, ja, Sprüche. Mhm. Und ähm, das war sehr emotional und ähm, sehr berührend. Und dann hat man sich auch in der Familie öfter mal unterhalten und ja, äh, versucht, da etwas zu ändern. Es gab viele Vorschläge auch, wie man die Zukunft anders gestalten kann, was die Umwelt anbelangt, dass das Corona eventuell ja auch eine große Chance sein kann. Ähm, das, denke ich, äh, müsste man sehen. Und ich denke, man kann da sicherlich, Versuchen, vieles besser zu machen, zum Beispiel in der Umwelt, indem man weniger fliegt und so weiter. Sicherlich gibt es da auch Vorteile. Was ich aber dann im Nachhinein jetzt negativ feststelle, gerade jetzt so bei meiner Familie, da hat eigentlich jetzt der Kontakt eher nachgelassen. Mhm. Also meine Eltern leben nicht mehr. Das war immer so der zentrale Angelpunkt, wo man sich getroffen hat und wo. Ähm, ein großer Zusammenhalt war, wir sind äh, vier, Kinder gewählt, mhm. oder vier Kinder und die Eltern sind gestorben mittlerweile. Ähm, wir sind alle weit auseinander, also so, ja, innerhalb Deutschlands so mhm. jeweils 100 Kilometer. Und ähm, ich muss sagen, ich bin ähm, bezüglich Corona auch etwas kritisch äh, mit den politischen Maßnahmen. Und ähm, wenn man das dann äußert oder anders denkt, dann führt das anscheinend zu einem Bruch in der Familie oder auch bei Freunden. Ich habe allerdings im Umfeld hier gute, sehr gute Nachbarschaft und auch bei Freunden jetzt keine negativen Erfahrungen gemacht, ähm, in ein, zwei Fällen schon. Aber äh, was, was mich auch etwas traurig macht oder wo ich das gar nicht verstehen kann, dass dann äh, keine Kommunikation mehr stattfindet mhm. oder ganz geringfügig nur. Ja? Ähm, das finde ich im persönlichen Umfeld schlimm und auch insbesondere in der Gesellschaft schlimm. Mhm. Und da finde ich äh, existiert momentan auch eine Spaltung. Und ich würde der Vorrednerin nicht zustimmen, dass man seine Meinung unbedingt sagen kann in diesem Land. Hm. Das sehe ich mittlerweile etwas anders. Ähm, sicherlich kann man sie im Groben schon äußern, natürlich sind wir ein demokratischer Staat, aber wenn die Me Meinung nicht unbedingt äh, den, den Vorgaben oder den, dem Mainstream entspricht und man anders denkt oder zumindest einiges anzweifelt oder sich zumindest tiefschürfende Gedanken macht und ich finde, das Recht darf man haben in einer Demokratie, mhm. dann ähm, wird es schwierig. Mhm. Also dann äh, wird man angefeindet oder man wird als Aluhutträger oder Verschwörungstheoretiker oder sogar als Nazi bezeichnet. Mhm. Und das sind eben Dinge, die finde ich, das ist eine Spaltung. Ja? Ähm alleine deshalb, dass man vielleicht über etwas nachdenkt, was nicht der Norm entspricht. Man, ne? Ich hoffe, Sie verstehen, was ich ja,
0: meine. Ja, Frau Rode, ich danke, für, weil Sie bringen uns ja noch mal durchaus auf die Stichwort, was ist eigentlich, wenn der Zusammenhalt äh, ja belastet wird, einem, wie ja. soll man sagen, einem Stresstest unterzogen wird, sowohl genau. familiär, durch ja. das man sich lange nicht sprechen kann. Dr. Wolfgang Krüger, ja, der Psychotherapeut und ja. Buchautor, begleitet uns ja durch die Sendung. Ich gebe das gerne mal an ihn weiter, Herr Krüger. Wie ist das, wenn Zusammenhalt ja so einer Belastung ja ausgesetzt wird?
1: Also ich möchte zwei Dinge dazu sagen. Zum einen ist es tatsächlich schwierig, über Corona zu reden, weil es ein hochemotionales Thema ist, wo eben nicht nur Fakten eine Rolle spielen, sondern ganz offensichtlich auch ganz andere Einstellungen, die wir dazu haben. Und äh, ich habe die Erfahrung gemacht, es ist in Freundschaften, auch in der Familie, äh, auch in Diskussionen, die ich mitgeführt habe, ausgesprochen schwierig. Und ich finde es viel leichter, wenn wir über Dinge sprechen, die eine Etage tiefer sind. Ich rede immer gerne dann darüber, wie gehe ich mit Corona um? Was macht für mich Lebensglück aus? Wie habe ich insgesamt im Leben bisher Krisen bewältigt? Welche sozialen Beziehungen habe ich? Also eine Etage tiefer. Ich habe in meiner Jugend gelernt, wir können über ein Thema schlecht im Grunde diskutieren, weil es relativ schnell Verhärtungen gibt. Und das ist oft das Thema Religion. Also glaube ich oder glaube ich nicht. Das war immer ein Thema, wo man sich die Köpfe eingeschlagen hat. Aber man hat selten die anderen überzeugt. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass bei Corona auch eine emotionale Diskussion da ist, wo ich persönlich sehr schnell aussteige und mich lieber unterhalte über all die Basisdinge, die unser Glück im Grunde ausmachen, und was die äh, Corona-Zeit mit Beziehungen anbetrifft, ist, wir haben gesehen, dass die guten Beziehungen, die ich habe, die tiefen, die Herzensbeziehungen, die sind sogar besser geworden. Also da, wo wir uns über die wichtigsten Dinge des Lebens unterhalten, weil wir einen Wunsch haben, gerade in solchen Krisenzeiten, uns anderen anzuvertrauen. Wenn ich aber Familienbindung habe, äh, die im Wesentlichen darin bestehen, dass ich Rituale habe, dass ich mich treffe, dann können das Beziehungen sein, wo ich mich durchaus wohlfühle. Aber es fehlt plötzlich der Anlass, sich zu treffen und miteinander zu reden. Und das geht dann eher etwas auseinander.
0: Aber Herr Krüger, haben wir vielleicht auch ein zu, ich sag mal, harmonistisches Verständnis von Zusammenhalt? Also das ist ja immer einfach, wenn wir uns einig sind in der Familie oder im Freundeskreis, da ist man sich schnell einig. Aber wenn also man dann mal wir. sich streitet, dann hat man immer das Gefühl, der Zusammenhalt ist aufgekündigt.
1: Den, den haben wir. Wir haben in Deutschland keine gute Streitkultur. Ich bedauere das im Grunde sehr, das merken wir gerade in Corona-Zeiten. Wir sind nicht in der Lage, Gegensätze auszuhalten. Wir haben das auch bei der Flüchtlingsdiskussion im Übrigen mhm. gesehen. Sobald jemand andere Meinungen hat, im Grunde wird sehr schnell polarisiert, schwarz-weiß. Wir unterscheiden im Grunde zwischen den heißen und den kalten Kulturen. Die heißen sind die, die Krisen als eine Chance begreifen, wo man auch den Gegensatz aushält. Wir leben in Deutschland aufgrund von Kriegen aufgrund der Erfahrungen, die wir gemacht haben mit Konflikten, haben wir im Grunde vor Konflikten eher Angst. Mhm. Und wir fangen an, wenn es Konflikte gibt oder es gibt Meinungsverschiedenheiten, dass wir sehr schnell einen Wunsch haben nach Harmonie und der andere, der eine andere Meinung hat, wird gewissermaßen ausgegrenzt. Und wir müssten eigentlich lernen, dass in den Konflikten, auch wenn jemand eine völlig andere Meinung hat, dass das auch eine Chance sein kann. Hm.
0: Frau Rohweda, das ja. wäre also der Hinweis eher, ja. <lacht> sozusagen ja. die, den Zusammenhalt nicht aufzukündigen, sondern ja, den ja. Streit äh, auch auszufechten.
6: Ja, man, äh, ich muss Ihnen da vollkommen beipflichten. Und ich, man möchte ja nicht streiten. Das hm. möchte man ja nicht. Man möchte sich kontrovers unterhalten und dann zu einem Konsens kommen. Das fände ich schön. ja, Dass man einfach andere ähm, Meinungen oder andere Wahrheiten, sag ich mal, äh, einfach mal gegenüberstellt und und darüber diskutiert. Das wäre der richtige Weg, weil keiner hat die absolute Wahrheit, weder der eine noch der andere. Und Konsens kann immer nur geschehen, indem man sich austauscht und das würde ich mir einfach sehr wünschen, ja. Wobei die ähm, spannende
0: Frage ja auch wäre, ja. ob der Zusammenhalt bleibt, selbst wenn man am Ende nicht zu einem Konsens kommt.
6: Ja, ich würde ganz gerne noch ein ja. positives Beispiel anbringen. Ich ja. habe eine eine beste Freundin aus der Schulzeit, die hat mich dieses Jahr zweimal besucht und wir sagten dann auch, wir sind ja irgendwie wie Geschwister und sie war schon immer Ganz konträr zu mir. Also manchmal frage ich mich, wieso sind wir überhaupt befreundet? Sie hat eine ganz andere Meinung auf politischer und teilweise auch gesellschaftlicher Ebene. Aber wir sind die dicksten Freundinnen. Und ich muss sagen, egal was passieren würde, wir halten immer zusammen. Mhm. Und das ist für mich zum so Beispiel, ähm, ja, sowas geht.
0: Mhm. So Ein, geht, ja. Eine, eine kostbare Erfahrung. Ja. Vielen Dank, Frau Rohweder, dass Sie ja. uns angerufen haben. H2 Kultur, Die Gespräche am Feiertage. Uns geht es heute um die Erfahrung von Zusammenhalt. Und ich begrüße sehr herzlich Frau Kunert. Sie hat uns auch angerufen. Schönen guten Abend.
7: Guten Abend.
0: Was möchten Sie beitragen?
7: Ja, ich äh, kann jetzt gerade an das Letzte auch so anschließen, was mhm. war. Ähm, also für mich ist erstmal so, dass eine Krise wirklich immer mit einer großen Chance auch verbunden ist. Wenn ich das erkennen kann, verliere ich da auch keine Kraft im Kampf dagegen, sondern sage mir, ja, das ist jetzt so und das zeigt mir auch irgendwas. Mhm. Und für mich ist diese Krise, die ja global ist, ein Ausdruck von dem, was vorher eigentlich schon da war. ja, Dass wir aus der Balance eigentlich die ganze Zeit schon gekommen sind. Und das zeigt sich auch in der Natur halt. Und mein Eindruck ist, es ist die Chance, zu uns selber zu kommen. Es zwingt uns ja, ähm, mehr mit sich mit uns selber auseinanderzusetzen oder auch mit denen die uns nahe sind oder auch mit die Natur mehr mitzukriegen und zu merken da ist eher ein Trauerspiel wenn ich mir den Wald anschaue ja und das ist unser aller Heimat letzten Endes ja und dass wir durch die Hektik und durch das Funktionieren im Alltag die Verbindung zu uns selber oft verloren haben und auch zu unserem Fühlen. Ja. Wenn wir spüren würden, was wir in der Welt tun mit der Natur, letzten Endes auch mit uns selber, äh, dann würden wir anders leben. Mhm. Und ich sehe die Chance jetzt eigentlich, wieder mehr ins Spüren zu kommen, und auch dadurch in anderen Kontakt, ja. Und auch eben, was vorher gesagt worden ist. Äh, ich erlebe auf der einen Seite, dass wie so eine Spaltung jetzt da ist durch die Situation. Die einen, die in der Angst sind und die, ähm, ja, diesen Abstand brauchen und Schutzmaßnahmen. Die anderen, die sagen, es ist alles Quatsch und äh, revolutionär äh, reingehen und das sind wie so zwei Fronten und da spalten sich die Menschen ja hm. anstatt den Respekt zu lernen, dass jeder Mensch in der gleichen Situation anders reagiert. Hm. Also im, darüber, Grunde,
0: ja, im Grunde hat die Krise beides, ne? die, die Belastung ja. des Zusammenhalts, aber auch die Neuentdeckung. Ich würde es gerne nochmal ja. an Herrn Krüger weitergeben. Wie erleben Sie es? Wie, wie kann die Krise tatsächlich dann auch zur Chance werden?
1: Zunächst einmal gebe ich der Dame, ich habe den Namen leider Kuhnert, vergessen. Frau Kunert. Frau Kunert, ich gebe Ihnen recht im Grunde, die Krise ist eigentlich ein Weckruf. Wir leben normalerweise doch ein klein wenig oberflächlicher oder wir leben sehr außengerichtet. Und die Krise, die wir jetzt haben, könnte uns zum Nachdenken bringen, dass wir uns fragen müssen, wie gehen wir mit der Welt um, sind wir nicht auch bei der Corona-Krise daran beteiligt, weil wir ein Raubbau haben an der Natur. Wir müssen insgesamt einmal uns die Frage stellen, welchen Weg gehen wir als Menschen? Und ich bin zutiefst äh, beunruhigt, wenn ich an die letzten 20 Jahre denke und sehe, es gibt eine eigentlich zunehmende Entsolidarisierung. Ähm, man hat vor 20 Jahren festgestellt, dass die Zahl der Autofahrer, die bei Rot über die Kreuzung gefahren sind, immer weiter zugenommen hat, dass der Straßenverkehr aggressiver wurde, wir sehen insgesamt eigentlich einen, einen Vorgang einer Entsolidarisierung des gesamten Lebens. Und ich bin deshalb erschüttert, weil ich in der Studentenbewegung gelernt habe, Hegel meinte, die Welt wird eigentlich immer besser. Marx war auch von der Fortentwicklung des Menschengeschlechts eigentlich überzeugt. Und ich erlebe jetzt, dass zum Teil in dieser Gesellschaft ein Rückgang da ist, wo ich manchmal Angst habe, wir landen eigentlich im Mittelalter und die eigentliche Antwort, die man darauf finden muss, ist eigentlich eine größere Form von Solidarität derer, die im Leben nachdenklich sind und aufgeklärt sind, dass man gewissermaßen guckt, hier Gruppen zu gründen, eine Gegenbewegung zu gründen, wo man die Hoffnung hat, dass man diese Welt ein wenig besser macht.
0: Frau Kunert, erleben Sie denn das auch so, wie Sie sagen, dass, dass doch mehr ja, diesen Weg zu sich selbst und auch vielleicht zu mehr Gemeinsamkeit, zu mehr Zusammenhalt finden?
7: Ich kenne Menschen, die das haben und die auch sagen, ich muss sagen, mir hat es gut getan. Ja? Die sagen, das kam im richtigen Moment, weil ich komme jetzt mehr zu mir, ich nehme mehr wahr. Und es gibt natürlich auch die anderen. Und ich habe jetzt den Impuls, also ich bin auch therapeutisch tätig und ich habe jetzt den Impuls, Zuhörabende zu veranstalten, mhm. äh, wo jeder sich mitteilen kann und wo wir wieder lernen, zuzuhören und nicht gegeneinander zu kämpfen. Es wird keinen Gewinner geben an dem Abend, sondern äh, zu lernen, dass jeder Mensch eine andere Wahrheit eben wirklich hat. Mhm. Und äh, nicht damit zu kämpfen, sondern dass ich in dem Moment, wo ich äh, auch eine andere Einstellung zu was habe und dem anderen aber seine lassen kann, dass dadurch so wie ein gemeinsamer Raum entsteht, wo wir miteinander verbunden sind und nicht gegeneinander kämpfen und nicht einer hat Recht und der andere ist der Verlierer. Ja? Mhm. Und das ist jetzt mein Impuls, auch aus der Situation, solche Abende zu ver veranstalten.
0: Ein schönes Beispiel, weil ich finde gerade dieser Aspekt, sich zuhören und Sie haben es ja äh, geschildert, ähm, aufeinander hören, achtsam sein, stärkt dann doch äh, die Verbundenheit, die man da miteinander dann erlebt, auch in dieser Runde.
7: Ja, und das ist eben noch nicht mal, eine, aus meiner Sicht noch nicht mal eine Gegenbewegung braucht, sondern es braucht eine Bewegung. Hm die mir entspricht, ja, die so also so wie, wie eine Tulpe nicht gegen die Narzisse blüht, sondern die Tulpe blüht als Tulpe in ihrer Qualität, die Narzisse blüht in ihrer Qualität, aber die mhm. blühen nicht gegeneinander und keine gewinnt von denen.
0: Ein schönes Bild, Frau Kunert. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf und dass Sie uns noch mal dieses Bild in den Abend mitgegeben haben. Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. HL2 Kultur, lebenswert mit der Sendung Gespräch am Feiertag. Unser Thema heute, der Zusammenhalt. Und ich begrüße sehr herzlich Herrn Tarau. Sie haben uns angerufen. Schönen guten Abend.
8: Ja, Wunderschönen guten Abend.
0: Sie dürfen nochmal als ja, der letzte Hörer in dieser Runde äh, Ihre Eindrücke zum Stichwort Zusammenhalt uns beitragen.
8: Ja, ich will mit. versuchen. Habe ich äh, eine bestimmte Zahnvorgabe oder sowas?
0: Na, ich gucke schon drauf.
8: Gut. <lacht> Dankeschön. Ja, die allgemeine Tendenz, die die sich mir hier so fast jeden Tag und in jeder Situation anzeigt äh, oder welche mir äh, sich mir mitteilt, das ist die, äh, soll ich sagen, die allgemeine Tendenz ist die äh, Entfernung von jeder Art von Zusammenhalt von Menschen. Mhm. Erstmal für den äh, Zusammenhang zu sich selber und dann natürlich auch zu seiner Umwelt, von Lehrern und Schülern und auch in vielen Familien und so weiter. Und die Digitalisierung, für die dann noch 29 Millionen zurückgelegt worden sind, die werden das natürlich noch viel mehr vertiefen und unmöglich machen, dass äh, die Menschen zu sich selber finden und ein normales Gespräch und normale äh, Sachen in der Umwelt noch stattfinden können und erst recht keinen Zusammenhalt gilt.
3: Hm.
8: Das heißt also, wie kann man, äh, <lacht> ja, ich finde, man hat natürlich seine eigenen Programme für solche Sachen und zwar, äh, beobachte ich, wie das die Naturvölker machen, und habe ich beobachtet, komm irgendwo da Also, wie soll ich sagen, wo soll man da anfangen? Also es geht so, es geht, glaube ich, vielmehr um ein ganzheitliches Denken, Fühlen und Handeln. Man kann das nicht so oberflächlich abhandeln, denn es gibt Schicksale und äh, jeder Mensch und, äh, in diesem äh, Gesellschaft, der hat seine eigenes Schicksal und so und äh, ja, je nachdem, was alles passiert ist. Ich bin mhm. zum Beispiel 39 in Hamburg bei Kriegsausbruch geboren. Und meine Erinnerungen sind also total klar und eindeutig. Und dann hat man noch, weil man mit den Eltern kam, natürlich nicht zurecht, mich zur See gefahren. Da haben sie mich ins Heim abgeschoben, als ich dann zurückkam, weil ich mir gekotzt habe, als die Fische. Konnte. <lacht> Jedenfalls haben die Matrosen das so ausgedrückt. <lacht> ja, und dann habe ich mir so nach und nach, man muss sich, glaube ich, alles selber äh, beibringen. Also ich meine, Denken, Fühlen und Handeln, das müsste viel mehr zusammengehören.
0: Ich greife das mal auf, Herr Tarau, äh, was Sie gesagt haben. Sie sagen, Sie befürchten, dass gerade durch die Digitalisierung der Zusammenhalt schwindet, weil äh, wir gar nicht mehr in der Lage sind, miteinander zu reden. Ich gebe das noch mal weiter an Dr. Wolfgang Krüger, der uns ja durch die, die Sendung begleitet. Beispiel dazu? Bitte?
8: Darf ich noch mal ein winziges Beispiel? Ja, ein also, kurzes Beispiel
0: noch. Dann. Ja.
8: <lacht> also gut, ich bin in hamburg Fußgänger, bin ich eigentlich vor ein paar Jahren und äh, wollte ich nach Landungsbrücken fahren. Das ist ein ziemlich weiter Weg von Hulsbüttel, war von Hulsbüttel und so weiter. So, und dann bin ich in die U-Bahn gestiegen, wo ich sehr lange nicht drin war. Und da waren 20 äh, Leute in dem Abteil, aber es war eigentlich keiner da. Nee, es war eigentlich keiner, es war keiner da. Und dann habe ich gedacht, was machen wir denn jetzt? Und er tönt dem äh, Lautsprecher. Äh, in nächste Station ist eine ja, und so weiter, bitte alle aussteigen. Da habe ich gedacht, ja, und dann zusehen, wie es weitergeht. Und da habe ich noch eine alte Hamburger Omi da auf der Bank sitzen, da bin ich hingegangen und da habe ich gesagt, Mutchen, was was mache ich denn da? Ich muss jetzt da und da aussteigen, ich will aber nach Landungsbrücken. Und da hat sie gesagt, ja, mein Junge, da gehst du hier über den Bahnsteig und dann steigst du da drüben ein das Gleis und das fährt dann rechts rum und dann immer geradeaus und dann bist du in 25 Minuten Landungsbrücken. Gell? Hm. Und da habe ich eine kleine Verbeugung gemacht und habe gesagt, ich danke dir, du bist der erste Mensch, der mir heute begegnet. Und da war uns
0: beiden ganz komisch zum Munde. Hm. Ich gebe das nochmal weiter an Herrn Krüger. Sie äh, sagen ja im Grunde, jeder ist dann nur noch mit sich selbst beschäftigt, mit dem digitalen Gerät. Wir haben es ja vorhin mal so ein bisschen anders gesagt, Die, das Internet ermöglicht den Zusammenhalt. Ja, wie, wie können wir darauf achten, Herr Krüger, dass wir den Zusammenhalt behalten?
1: Wir haben ja zwei Sachen jetzt gelernt. Das eine ist Zusammenhalt. Bedeutet auch, dass ich einen Zusammenhalt bekommen muss zu mir selbst. Also ich muss quasi... Im Gespräch sein mit mir selbst, sonst wird das Leben oberflächlich und wir sollten jeden Abend im Grunde gucken, dass wir einmal überlegen, was lief an einem Tag gut, wofür kann ich dankbar sein und wie ging es mir, dass wir solche guten Rituale haben. Mhm. Und das Zweite ist, was wir heute Abend gelernt haben, ist entscheidend ist, dass wir einander verstehen, dass wir nicht unbedingt immer andere überzeugen, sondern dass wir andere verstehen. Und entscheidend bei diesem Verstehensprozess ist, dass wir lernen, einander zuzuhören und dem anderen gute Fragen zu stellen, sodass wir einmal sehen, der andere ist uns normalerweise in vielen Dingen im Leben fremd, aber dass wir einander kennenlernen, das macht, glaube ich, einen guten Zusammenhalt aus.
0: Zusammenhalt mit mir selbst und wahrnehmen, Aufmerksamkeit, aufmerksam sein für die anderen. Ich danke Ihnen, Herr Krüger, das war eine gute Zusammenfassung. Danke auch Ihnen, Herrn Tarow, für den Anruf. Das war die Sendung Lebenswert, Gespräche am Feiertag, heute am Tag der Deutschen Einheit in hr2-Kultur. Hashtag Zusammenhalt. Was stärkt die Gemeinschaft? Das war unser Thema heute. Ich danke Dr. Wolfgang Krüger, Psychotherapeut und Autor zahlreicher Bücher. Viele seiner Bücher drehen sich um Fragen, die wir heute miteinander diskutiert haben. Empfehlen fährt zum Beispiel der Titel Die Geheimnisse der Großeltern. Da war ja nachgefragt worden, unsere Wurzeln kennen, um fliegen zu lernen. So heißt ein Buch oder So gelingt die Liebe, auch wenn der Partner nicht perfekt ist. Auch das war ja Thema. Mehr über Wolfgang Krüger erfahren Sie übrigens auch auf seiner Website unter der Adresse Dr. Wolfgang Krüger. .de, jeweils mit Bindestrich dazwischen und Herr Krüger natürlich mit UE. Herr Krüger, ich danke Ihnen, dass Sie Zeit für uns hatten. Danke für alle Anregungen, die Sie uns mitgegeben haben. Danke auch den Hörerinnen und Hörern von h 2 kultur für Ihre Anrufe, für Ihre Lebenserfahrung, die Sie mit uns geteilt haben. Und ich hoffe, Sie haben auch ein bisschen was Anregendes aus den Gesprächen mitnehmen können.